0: Spring of Life Fellowship and Pastor Jose Rivera invites you to listen to a message of restoration and strengthening for your life. Be a part of the vision, La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de
1: la visión cambiando el mundo.
0: Aleluya. Ahora estoy prendido. <risa> Gloria a Dios. Ah, como dijo la hermana Ivette, ayer tuvimos un, un tiempo bien lindo. Y le digo sinceramente, no hay que ir a Promise Keepers para buscar predicadores ni maestros. ¿Los tenemos aquí? Amén. Y la manera que Dios se movió ayer fue una forma bien, tremenda. Cada uno de estos hombres que compartió ayer, compartió su corazón, su vida. Y lo más lindo es que sabemos de la gente que estamos recibiendo. Sabemos de la pierna, para no decir pata, de la pierna que cojean. Amén. Y Dios es fiel. Bueno. felicidades a los padres Dios les bendiga a todos amén amén yo voy a compartir hoy un pensamiento que Dios puso en mi corazón hace días porque yo creo que estamos viviendo unos días que hoy más que nunca tenemos que nosotros consagrar nuestra vida más que nunca y cuando nosotros comenzamos a ver las cosas que, que pasan allá afuera, por lo menos ustedes que están en, el, en la labor o en el trabajo, que tienen que salir a sus trabajos y tratar con, con diferentes de gente, ¿cuántos de ustedes saben que la gente a veces está como más violenta últimamente? ¿Verdad? Y usted ve... Esas cosas y ve la gente y ve las cosas que están pasando, y usted dice: Dios mío, ¿y a dónde vamos a llegar? Aún la Biblia dice que cuando miremos a Israel y veamos las cosas que están pasando en Israel, debemos levantar nuestros rostros al cielo y decir: Cristo viene. Amén. Y muchas cosas están pasando que a veces. Si no nos cuidamos, en vez de ellos convertirse a nosotros, nosotros nos vamos a convertir a ellos. ¿Amén? Y Dios no quiere eso. So, hoy más que nunca, Dios está deseando y buscando de que nuestra vida esté cada día más consagrada. Y consagración, lo que significa esa palabra es separado o apartado para algo para Dios o para algo que usted quiera hacer. Un ejemplo, hay personas que se apartan porque quieren comenzar una carrera y ellos se consagran, se apartan y se enfocan solamente en eso. So, de igual manera, Dios siempre, desde un principio, el deseo y el anhelo de Dios es que su pueblo sea un pueblo apartado. Apartado porque sabiendo Dios que si el pueblo se aparta, va a ser un poco más difícil de que el pueblo se vaya a contaminar. ¿Amén? Y Dios no quiere que su pueblo se contamine. Ahora, cuando comenzamos a hablar en el libro de Juan, capítulo 8, Jesús comenzó a hablarle a los fariseos y cuando Él comenzó a hablarle, le comenzó a hablar de cosas que Él sabía que sus padres o su padre estaba haciendo. Ahora, cuando usted ve personas que están cometiendo robos, homicidios, están haciendo un sinnúmero de cosas malas que no son las que un pueblo de Dios haría, y usted escudriña las Escrituras, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a ellos? En el verso 44 le digo, y mire las palabras sinceras y fuertes que Jesús usó. Dijo, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Amén? Entonces, podemos encontrar de que el deseo de Dios es que nosotros nos apartemos para Dios, buscando a Dios, dándonos a Dios y sabiendo que hay cosas en nuestra vida que a veces no nos permiten a nosotros consagrarnos como Dios quiere que nosotros nos consagremos. Y Dios quiere sacar de nosotros. Por eso le habló tan sinceramente a esta gente. Dios quiere sacar de nosotros lo que hay en nosotros que no es de Dios. Amén. Amén. Cosas en nuestra vida que nosotros sabemos que nosotros entendemos y nadie nos tiene que decir porque nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo y nos vemos y nos miramos vemos todo lo que hay aquí que sabemos que a Dios eso no le agrada ¿verdad? pero seguimos y las echamos a un lado y seguimos caminando este camino y seguimos echándolas a un lado y nunca tratamos con ellas como Dios quiere que nosotros tratemos Ahora, cuando esas cosas están en nosotros, entonces estamos separándonos, escuchen bien, nos estamos separando para otro Padre, no el Padre nuestro. ¿Me están entendiendo? Cuando esas cosas están en nuestra vida, entonces ya no estamos andando conforme al Padre que envió a su Hijo para derramar su vida por nosotros. Y en ese caminar Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros con el propósito de podernos llevar a un nivel más alto de lo que nosotros tenemos. Porque yo comenté ayer con el grupo de ayer y yo le dije a ellos que hay personas en este caminar que son mediocres y les gusta y todo lo que hacen es bueno, ¿verdad que sí?, pero el enemigo de lo bueno es lo mejor. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y como Dios quiere lo mejor para nosotros, entonces Dios nos pone en un camino en donde en ese camino vamos a comenzar a caminar y Dios va a comenzar a mostrarnos a nosotros en qué faltamos y por qué suceden tales cosas. ¿Por qué tú te preocupas tanto? ¿Alguien sabe la respuesta de eso? ¿Cuántos aquí se preocupan? Nadie. Todos están preocupan. ¿Pero por qué nos preocupamos tanto? ¡Ah! ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo gritó? ¡Aleluya! ¿Amén? Ahora, cuando usted lee en el libro de Lucas, capítulo 7, hay un hombre aquí, capítulo 7, ¿verdad? mire lo que dice verso 18 dice los discípulos de Juan le dijeron a, a ver los discípulos de Juan le dijeron las buenas de todas las cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle ¿eres tú el que había de venir? O esperaremos a otro. Ahora vamos a ver un poco de Juan, porque Juan fue el hombre que dijo: yo no soy capaz ni de atar el calzado de su pie, ¿verdad? O desatar el calzado de su pie. Ese fue Juan. Juan fue aquel que dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue Juan, ¿verdad? Que sí. Juan fue aquel que cuando vio a Jesús entrar en las aguas bautismales, él le dijo, no, no debes hacerlo. Yo debo ser bautizado por ti. ¿Verdad que sí? Ese fue Juan. Pero entonces, Juan había tenido todas esas experiencias. Dios lo puso en su caminar y Dios comenzó a tratar con Juan. Porque muchas veces nuestras confesiones varían. Un día decimos, no hay, nadie me va a conmover así a mí ahora, como dijo el salmista, ¿verdad que sí? Ahora sí que nadie me mueve de aquí, aquí sí que yo estoy firme, ¿verdad? Pero entonces el salmista dijo eso una vez, pero no lo dijo dos veces. Porque después cuando Dios se apartó de él y, y él sintió que la presencia de Dios se había ido, ¿sabe lo que dijo él? Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí? En medio de mi tribulación, ¿por qué te apartas? La confesión cambió. Juan fue un hombre que estuvo confesando todo lo positivo acerca de Jesús. Pero entonces cuando vino el tiempo difícil, el tiempo de la prueba, el tiempo donde Dios lo iba a llevar a un nivel más alto en su caminar con Dios o en su fe, ¿tú sabes lo que sucedió? Que comenzaron las dudas y las preguntas. Y cuando estaba en la cárcel, ¿cuál fue la pregunta de él? En vez de decir, Señor, tú eres fiel, tú eres aquel que yo vi, tú eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, tú puedes hacer lo imposible. En vez de él hacer eso, ¿tú sabes lo que él hizo? Llamó a dos de sus discípulos y le dijo, vayan y vean, y pregunten a ver si ese Jesús es el que va a venir. O mira a ver si hay que esperar otro. O mira a ver si es verdad de que todo esto que yo he dicho, a lo mejor es verdad. Porque cuando estamos donde Dios nos pone para ver cómo está tu nivel. Porque mira, todos nos vemos lindos aquí, ¿verdad que sí? Todos nos vemos lindos y todos tenemos fe. Y uh, para adelante, hasta que Dios te prueba. Amén. Hasta que Dios nos pasa por donde nos tiene que pasar, porque la fe es como el oro que tiene que ser probada por fuego. Aleluya. Y como tiene que ser probada por fuego, Dios quiere ver para que cuando venga la tormenta y los vientos y las inundaciones y toda esa casa, tu casa no se caiga. Y de la única manera que Dios va a poder hacer eso y lograr eso en tu vida es si Dios te pasa por donde te tiene que pasar. Por el camino que Dios ha preparado para llevarte a otro nivel. Porque esto es un lugar de crecimiento. En la vida cristiana, cuando la vemos como que es un medio que Dios está usando. Mira, todas las cosas que nos pasan a nosotros, no lo miremos con nuestros ojos carnales. Veámoslo como que todas las cosas que nos pasan a nosotros es Dios obrando en nuestra vida. Y cuando tú ves el Evangelio y tu caminar en Dios así, de esa manera, entonces no hay tristeza, no hay desánimo, no hay duda. ¿Sabe por qué? Porque Dios está metido en todo. Amén. Y cuando Dios está metido en todo, mira, no importa que venga alguien y te regale un manto de colores y que tus hermanos te tiren en un hoyo y te vendan como, como esclavo. No importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en el asunto. Mire qué tonto eran los hermanos de José. Pensar que ellos eran los que estaban en la broma. No, era Dios. Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios quería llevar a José a otro nivel. Y a otro nivel, y a otro nivel. Y muchas veces nosotros nos quedamos así, chiquitos... Y enanos, porque no estamos dispuestos a caminar a otro nivel. O si no, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, lo que decimos, ay, este hermano, y esta hermana, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y empezamos a mirar los ojos, con los ojos canales ¿Y no vemos los espirituales? ¿Aló? Me estoy calentando, no se preocupe. Que hoy es el día de los padres. Hoy es el día de los padres y yo tengo algo lindo para los padres hoy. Pero mire, eso es lo que está pasando. Entonces, lo primero que Dios comienza a tratar con usted y conmigo es en la vida de fe. Amén. Porque este caminar se comienza por fe y termina en fe. Amén. Todo lo que tú has recibido hasta el día de hoy, tu salvación, bautismo agua, bautismo Espíritu Santo, la venida del Señor Jesucristo, todo es por fe. Amén. Todo lo estamos creyendo. ¿Por qué? Porque vino la palabra de Dios y se sembró en nuestra vida y creó en nosotros una fe que estaba muerta. Porque cuando estábamos sin Dios, éramos un montón de arena o polvo con pata. ¿Amén? Éramos un montón de polvo con pata andando por ahí porque no teníamos vida. No había vida en nosotros. Pero cuando Dios vino y tú dijiste, Señor, te acepto como mi salvador personal. Dios vino y sopló. Y cuando sopló, sopló aliento de vida. Y nos dio vida. ¿Verdad que sí? Como dice en Ezequiel. Y cuando te vi en tu sangre, en tu vida, soplé y dije, vive. So, Dios vino y nos dio vida. Y nos metió en su camino. ¿Para qué? Para entonces llevarnos adelante. De crecimiento en crecimiento. Amén. Mira, es triste ver personas que hacen 40 años, están con los mismos problemas que tenían cuando empezaron. Es triste eso. Caminar con gente en el Señor, es triste ver que pasan los años y pasan los años y pasan los años. Y cuando mira... Ellos no caminaron, pero no caminaron. ¿Amén? Están con las mismas quejas, con los mismos complaints. ¿Verdad que sí? Con las mismas malamañas. El mismo tamaño. ¿Sabe por qué? Porque no han tomado una decisión de consagrarse para Dios. Eso es todo la palabra sale y hace lo que fue enviada a hacer. Porque dice la Biblia, yo lo creo, que la palabra nunca torna atrás vacía. So, la palabra sale, Dios te habla, Dios te ministra, pero tú sabes lo que sucede, tú no te consagras. Y entonces, so, Juan, que era un hombre que había experimentado a Dios había visto a Jesús como nadie otro y lo había experimentado ahora en medio de su prueba en vez de confiar en Dios ¿qué está sucediendo? lo que está haciendo es diciendo ¿será verdad que este es? ¿será verdad o no? y si buscamos el libro de Ruth está después de jueces Después de jueces está Ruth, un libro pequeñito. En el capítulo 1, vemos que las cosas van de mar en peor. Y todo el plan de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que usted está en el plan de Dios? Déjeme ver las manos de todos los que creen que están en el plan de Dios. O sea, que de ahora en adelante usted no se va a quejar más. ¿Amén? ni usted va a dudar más porque estamos en el plan de Dios amén, ¿Amén? amén. aleluya ve como los agarro yo como estamos en el plan miren lo lindo usted sabe lo lindo de José que en todo su caminar como él sabía en quién él había creído y él sabía que su vida estaba en las manos de Dios él pudo al final de todas las cosas decirle a sus hermanos mira lo que ustedes pensaron en hacerme mal a mí Dios lo cambió para bien Amén. para que ahora ustedes sin vergüenza ¿ah? no le dijo así pero lo, se lo estoy añadiendo yo porque eran unos sinvergüenza. verdad que sí para que ahora ustedes que están hambrientos que no han crecido nada que han pasado de mar en peor Ahora Dios me use a mí para bendecirlos a ustedes. Amén. Miren el plan de Dios, qué lindo. ¿Verdad que sí? La gente piensa que con hacernos la vida imposible a nosotros, se están ganando la gran cosa y no saben que lo que están ganando somos nosotros. Amén. Tú no sabes, cada vez que alguien te hace algo, o tú escuchas que dicen algo, o te hacen pasar un mal rato, dale gloria, levanta tus manos al cielo y dile, gracias Señor. Gracias, Padre, porque Él no sabe lo que está haciendo. ¿Aló? Él no sabe lo que está haciendo. Pero como tú sabes que tu vida está en las manos de Dios, tú sabes. ¿Amén? Y tú sabes lo que Dios está haciendo. Dios lo está usando poderosamente para tratar contigo. Para darte a ti un crecimiento para bendecirte a ti, no a él, a ti. Porque la bendición es para nosotros. Amén. Y como nosotros somos aquellos que estamos guardando su palabra, y entonces, entonces lo que sucede? Las bendiciones nos persiguen. Ahora, hay personas que son como Olfa. Olfa cuando vio que la cosa se puso difícil. El suegro se murió, el esposo se le murió y Noemí, esta vieja no me va a poder ayudar, así que mira, me voy. Y tan pronto, miren los versos, verso 14, es bueno leer ese verso, 14, ¿verdad? Vamos a ver. Ruth, capítulo 1, verso 13. Y habiendo vosotros de habiendo vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes. Esto es Noemí hablándole a sus dos nueras. Pero en el verso 14, después dice, el verso 13 dice, ah, habiendo de quedaros sin casar por amor a ellos, no hijas mías, qué mayor amargura tengo yo con vosotros pues, la mano de Jehová ha salido contra mí pero miren el verso 14 ella ni esperó ni dijo ni esperó el amén verso 14 dice y ella alzó en gran voz ah, y, ella, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Olfa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella amén Olfa dijo, espérate que esto no es para mí. Sí, vamos a hablarlo así, tal y como nosotros hablamos, ¿verdad? Eso fue lo que ella dijo. En otras palabras, yo mucho he soportado. Este se murió, bastante le soporté. Ahora con esta señora, no sé cómo me va a ir, ella está diciendo que yo no, no va a tener nada más, ni tengo nada en que me pueda apoyar, así que mejor a Dios y se fue tan pronto como pudo decir amén arrancó y se fue y así hay personas cuando las cosas se ponen difíciles porque a todo el mundo le gusta la carne a nadie le gusta el hueso amén cuando las cosas se ponen difíciles es difícil encontrar personas que estén dispuestas a pararse firme con nosotros yo me acuerdo a la vez cuando hubo la última ofensiva en El Salvador, que nosotros estábamos allí y estuvimos 11 días bajo una cama sin poder comer y teníamos un hambre, sin poder comer, balas todo el día, ¡Ta, ta, 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 ta! las ametralladoras aquellas. Y tan pronto pudimos salir para el aeropuerto, salimos para el aeropuerto y cuando estábamos allí, en el aeropuerto Dios me habló. Y me dijo, herirás al pastor y las ovejas se esparcerán. Y yo le dije a los que estaban conmigo, me quedo. Y me dijo, estás loco. Tú estás loco, me dijeron. Y una hermana me dio un verso. Y me dijo, mira lo que dice aquí. El sabio ve el mar y se aparta, mas el necio se queda y perece. Pero claro, todas las olfas, buscan versos para justificarse ellas amén y rápido buscan versos ¿cuántos de ustedes hermanitos han encontrado gente que lo que quieren es mira salir corriendo y te dan versos de donde no los hay ellos los sacan amén y esta persona en su ignorancia me dijo ese verso y yo dije no lo siento yo me voy a quedar y me quedé pero tan pronto hubo la oportunidad para aquella gente arrancar y e irse. Mira, no, no les importó que José estaba allí, que José también era extranjero, que yo había sido para ellos como un hermano, un padre. Oye, no les importó nada. A mí, si mañana sale en el periódico la prensa, mataron al pastor José Rivera, amén, tonto fue. ¿Sí? no les importó nada ¿sabe por qué? porque lo que querían era salvar su vida y ahí es cuando tú pierdes la bendición cuando tú te quieres salvar tú porque el que salva su vida la perderá y hoy en día yo estoy fielmente sirviendo al Señor y muchos de ellos están descarriados ¿Amén? ¿sabe por qué? porque tomó una decisión dije lo que dijo Ruth que no fue lo que dijo Olfa así que ¿cuántas Ruth y Olfa tenemos aquí? Porque hay muchas olfas, ¿ah? amén, que cuando la cosa se pone caliente y la cosa se pone... Mire, yo he estado en sitio donde yo fui a predicar un sitio y me entraron a pedrar. A pedrar, llovían las, las piedras. ¡Bum! ¡Bum! ¡Evangélicos locos! ¡Váyanse de aquí! Y yo predicando y mientras más predicaban, más duro me tiraban la piedra. Amén. En este tiempo, en el siglo XX, sucede esas cosas. De verdad, pastor. Claro, pero yo hice una decisión y fue la que Ruth hizo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Amén. Y esas son las consagraciones que Dios quiere de parte de nosotros. Mire, es muy fácil comerse el gran bisté. Pero que te tiren un hueso, nadie lo quiere. Ay, ¿y esto para qué me dan esto a mí? Y no saben que en el hueso hay sabor. Amén. Las mejores sopas salen de los huesos. Aleluya. Amén. Miren, salen buenas. Pero Dios te quiere llevar a ti a mí. Mire, este mundo no se va a poner más, mejor, se va a poner peor. Los otros días yo escuché una noticia en la televisión de un hombre que está afligido porque nuestro presidente de los Estados Unidos quiere que Israel le dé las tierras que no le pertenecen a los palestinos. Y él lo está apoyando. Y él dijo, lo único que quiero hacer es que el pueblo de Dios me ayude a orar para que la maldición de Dios no vaya a caer sobre nuestra nación, porque toda nación que se ha levantado en contra de Israel, han perecido. Y eso es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que ser un pueblo consagrado, dado a Dios, rendido a Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan los tiempos difíciles, tú no seas el primero que salgas corriendo. Porque mira, van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos duros. Si ahora es un lujo cargar una Biblia aquí. Ahora todo el mundo es doctor ¿doctor de qué? ves si el pastor Joaquín me dice yo soy doctor yo se lo creo es doctor de leyes pero ahora cualquier para no decir la otra palabra cualquiera por ahí el pastor fulano de tal hace tres años que está pastoreando y ahora no es pastor ahora es doctor oh yo llevo treinta y pico de años pastoreando y no soy ni alumno todavía ¿Sí? o si no es pastor es apóstol no sabe lo que significa la palabra apóstol no, espérate porque tenemos una, confes una conferencia de apóstoles y profetas y muchas cosas de las que dicen no son ni bíblicas y todas son unas emociones y barbaridades ¿Qué es eso? ¿Sabe por qué? Porque no han querido crecer. El crecimiento se ve en la persona cuando habla y cómo se comporta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Amén? Y hay personas que hablan, que yo a veces digo, Dios mío, ten misericordia, papá. Y él se cree apóstol. Ok. pero eso es lo que está pasando hoy en día ¿sabe por qué? porque para poder mira hay personas que no tienen ni, nunca han tenido un título y tienen que ponerse un título <risa> esa es la forma más fácil de obtener un título no es de comprarlo por internet es de simplemente decir yo soy yo de ahora en adelante soy el doctor Rivera ¿eh? <risa> porque es el engaño que el mundo trae mira Pablo decía: Yo cuando vine a vosotros, no vine ni con títulos ni con palabrería. Amén. Yo no vine diciendo yo soy doctor fulano de tal. ¿Sabe lo que yo vine? Yo vine en el poder de Dios. Y ustedes son mi carta, mi vida la conocen ustedes porque ustedes la han leído. Eso dijo Pablo. So, ¿Cuál es la mejor referencia? referencia que uno puede dar es el testimonio de uno tú eres lo que eres por la gracia de Dios amén hermano el título ni te da ni te quita pero tu vida es un testimonio tu caminar es un testimonio tu manera de hablar es un testimonio amén y cuando nosotros caminamos como Dios quiere que nosotros caminemos mira lo que Dios anhela es que haya mucha Ruth, Mucha Ruth, muchas, amén, que puedan tener eso no solamente en su mente o, o, o memorizado en su corazón, de que no importa lo que pase, yo estoy con el Señor, yo estoy donde Dios quiere que yo esté, y cuando nosotros no crecemos en Dios, cometemos errores. Y Dios nos va enseñando, mire, Abraham cometió error, lo cometió error, todos los siervos de Dios, hombres, hombres grandes de Dios cometieron errores. Pero lo lindo fue que tuvieron un corazón dispuesto a tornarse a Dios y decir, Señor, yo me voy a apartar para ti, para que entonces no vuelva yo a cometer ese mismo error. Yo me acuerdo cuando el Señor me mandó a mí al Salvador, unos hermanos animados. Ay no, pastor, usted tiene que ir conmigo a, a, a Honduras. Y me llevaron por Honduras. Y me treparon en un monte allá arriba. Y dice, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? Y de momento un día, escucho yo un burro llorando. ¡Uh! Y él, como gritaba el burro aquel, llorando el burro. Y yo decía, ese soy yo. Porque en mi espíritu, en mi espíritu, Dios me decía, yo no te llamé a ti a venir a Honduras. Yo en ningún momento te dije a ti que fuera a Honduras. Yo te dije a ti que fuera a el Salvador, no a Honduras. ¿Amén? ¿Y cuántos de nosotros Dios te ha dicho, haz una cosa y tú haces otra? ¿Aló? No, pero eso no es aquí. Yo estoy hablando a la congregación equivocada. Pero mi experiencia fue que, mira, cuando yo llegué al Salvador... Desde el momento que yo pasé el Salvador, vino una gracia y una unción que yo mismo me quedaba asombrado de las cosas que Dios hacía. Yo mismo, cuando yo, veía, cuando yo vi a Dios un hombre que estaba en una hamaca, con dos llagas en los pies, y me pidieron que fuera a orar por él. Y cuando yo fui y oré por aquel hombre, se le quitó la fiebre y las llagas con mis propios ojos, delante de Dios se lo digo, con mis propios ojos yo comencé a ver cómo esas llagas comenzaron a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que se desaparecieron. Y cuando yo vi eso, yo mismo, miren, miren, le estoy siendo sincero, yo mismo digo, uy, ¿y esto? Yo mismo me sorprendí, yo mismo me sorprendí. Y entonces, por el ánimo y por las cosas que estaban viendo que Dios estaba haciendo, no era yo, era Dios. Vienen y me dicen, pastor, tenemos que ir a Honduras. Ese fue el error más grande que yo cometí. Se me fue la unción. Se me fue la gracia. Se apartó. Fue como coger y hacer así. Y cuando yo me veo en aquel monte en Honduras y no tengo nada en contra de Honduras, pero en ese momento Dios no me quería en Honduras. ¿Dónde Dios te quiere a ti que tú no estás? Por eso es que están pasando las cosas que están pasando. ¿Amén? Por eso es que nos pasan las cosas que pasan. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere aquí, Dios te quiere en El Salvador y tú estás en Honduras. Y en Honduras, mira, ni un mosco se, se sanó. Me llevaron a orar por una endemoniada y la endemoniada se quedó más endemoniada que lo que estaba porque no pasó nada. No pasó nada. ¿Fue Dios? No, no fue Dios. Fui yo que yo no estaba en el lugar que Dios me quería. No hicimos, mire, cuando regresamos no hicimos más que pisar territorio salvadoreño y dos almas se convirtieron en, el, en la frontera del Salvador. Y volvió la gracia. Y volvió la unción. ¿Verdad que sí, Raúl? ¿Cómo era aquello allí? Fuego. Era fuego. Mira. Rafa Casola, Rafa Casola. Ustedes conocen a Rafa Casola, ¿verdad? Rafa Casola recibió el Espíritu Santo en el Salvador. Que Dios hizo grandes cosas porque Rafa Casola recibió el Espíritu Santo en el Salvador. Amén. Dios se estaba moviendo en una forma tremenda. Dios lo que, mira, yo tenía que tener un cuidado. Un cu, hasta cuando iba a ir para la capital, para El Salvador, yo le decía, Señor, ¿me monto en la avioneta o no? Sí. Un día fueron los misioneros de aquí. Y me dijo, José, tenemos que irnos. Y yo decía, no, hermano, no, no nos vamos a esta hora. No, pero que tenemos que estar temprano en El San Salvador porque el, el vuelo, que si esto... No, yo no me voy, bájense ustedes, pero yo en esa avioneta no me monto. Y era como que Dios cada paso me dirigía, cada paso. ¿Tú ¿Sabes lo que sucedió? Que cuando llegamos al aeropuerto, a un aeropuerto pequeñito de avionetas que habían allí en aquella ciudad, me dice la muchacha, mire, si la avioneta que acaba de salir se estrelló. Y yo los miré y yo le dije, ve, hay que esperar en Dios. Cuando tú estás donde Dios quiere que tú estés, mire, y eso es un deber de todos nosotros, de todos ustedes, es un deber de usted continuamente estarle diciendo, Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es así. No, el espíritu es simplemente decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? Voy a tal lugar. Tienes todos tus planes, pero se los diste a Dios antes de salir de tu casa. No, Señor, fíjate que voy para allá y sígueme, porque voy para aquí, para allá, para allá. Y Dios dice, Espérate un momento, yo no te tengo que seguir a ti. ¿Quién eres tú? ¿quién somos nosotros para que Dios nos siga? entonces cuando Dios está Dios nos guarda un día me monté en una guagua en, en San Salvador, en la capital y viene un muchacho y se monta con un, un furrón y yo inocentemente y a decir, le dice a la gente oiga, todo el mundo bájense de la guagua y yo dije Dios, ¿qué, pa, ¿qué pasará? dije yo inocentemente, yo le dije al muchacho que estaba con el galón, yo le dije, oye, ¿y cuándo nos vamos a volver a montar? ¡Bájese! Me dijo, bájese, bien molesto. ¿Sabes lo que él iba a hacer? Echarle gasolina a la guagua para quemarla. Y allí mismo, de momento, yo esperando para volverme a montar en la guagua. Y cuando yo vi la jugada, crucé la calle y de momento aquella guagua hizo ¡Bum! y explotó en medio de la ciudad pero tú sabes lo que me guardó, de que yo quería estar donde Dios estuviera y Dios no estaba dentro de esa guagua. Amén. Amén. Dios nos cuida, Dios nos encomienda, nos dirige, Dios nos lleva, está de nuestra parte consagrar nuestra vida para Dios. Ayer el hermano Kenny. Compartió acerca de un programa que hay en la, pelea, en la televisión americana. Se llama El Bundy. Married with children. Casado con niños. Es un tipo que es lo más... Para mí es lo más desagradable. Un vago. Que las maneras que hacen el show ese... Yo no sé ni cómo es que la gente puede mirar eso. Pero la parte que él ayer mostró que a mí me sorprendió fue de que este hombre, estaban, haciendo, estaban dando un show, de que este hombre llega a su casa, está solo él, sin hijos, sin mujer, sin nadie. Y él se sentía como que él era el rey de la casa. Prende la televisión, agarra una cerveza y comienza a ver la televisión. Después va al cuarto y cuando llega a su habitación, donde él duerme con su esposa, él mira la cama, que está vacía, en otras palabras, la cama es para mí solo, ¿ah? Y miren la señal que él hace en un programa de televisión. Él viene, llega y hace esta señal. Mira hacia el lado donde está la esposa, donde se supone que la esposa se acuesta y hace. ¡pum! Y sigue y se acuesta en su lado. ¿Qué le estaba enseñando ahí? ¿Dónde fue eso a los niños, a los jóvenes y aún a las personas que estaban viendo ese programa? ¿Dónde fue eso? Esa señal al subconsciente de la persona. En otras palabras, un día voy a estar solo y hasta la puedo matar. Esos son los programas que nuestras televisiones están enseñando. Hay otro peor. Uh, father, no, el otro, que el, 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 el perro es el sabio. El sabio de la Family Guy, El sabio de la casa es un perro menosprecian a la autoridad puesta por Dios que es el hombre y a toda autoridad ¿a quién le da la autoridad? al perro eso es lo que nuestro mundo como el, 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 el video que vieron al principio ¿se acuerdan? de cómo cambian a la mujer y muestran una, una hermosura que no está ahí porque está hecha por computadora. A mí yo fui un di, una vez a un estudio de, 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 de fotos y el hombre me dijo, ¿quieres que te quite las manchas? Y yo digo, Dios, ¿tendrá medicina este para aquí? <risa> me dice, no, no, venga, venga. Y me lleva a la computadora y empieza y me puso tal y como el colorcito que yo tenía. Y dije: ¿y esto? Esa es la vanidad de la vida, el engaño de la vida. La vanagloria. Todo eso es para gloria. Pero mira, si usted y yo no nos consagramos, vamos a ir en pos de eso. Porque en la iglesia es triste decir que está llena de vanidad. Pero yo se lo digo así suave para que no se ofendan. ¿eh? Porque somos unos vanidosos. Amén. Somos vanidosos. Y nos miramos en el espejo y. Uf, usted sabe y a veces el mundo nos puede arrastrar con esas cosas Dios no quiere eso Dios quiere que en nuestro corazón en nuestra mente haya el clamor que hubo en Ruth y bajo la sombra del omnipotente estamos seguros podemos ir donde sea Viajar como sea. Mire, cuando la gente no se atrevía a montarse en las avionetas, yo me montaba. Una vez fueron a aprender aquella avioneta, a aprenderla, ¿no? Y no prendía. El hombre me dijo, no, no se preocupe, si esto va a aprender ya mismo. No se preocupe. Ajaló un lazo, una soga, se la puso en la hélice y le hizo ¡bum! Y aquello, Y empezó a aprender. Y prendió como si fuera una, una máquina de cortar grama. Y dijo, vámonos, ya. Y yo dije, me monto al frente. Por si caigo, yo soy el primero. Amén. Cuando estamos bajo la sombra del omnipotente de Dios, vamos donde sea. Amén. Por eso es que su pastor no tiene miedo de ir a México. Porque en México hay peligro, es lo natural. Amén. Ni tenemos miedo de ir al Salvador. Yo voy al Salvador. No hay miedo. ¿Sabe por qué? Porque estamos bajo la sombra del omnipotente Ahora. No podemos dejar que el enemigo nos vaya a robar nuestras bendiciones. Hombres. Voy para los hombres. ¿Amén? Porque hoy es día de los padres. Y mi palabra para ustedes, Padre. Hombre, ustedes son atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es una persona que estaba en una torre a la entrada de la ciudad y él era el que estaba mirando para que no se fuese a meter el enemigo. Amén. Y hasta ahí todo el mundo le gusta ser atalaya. Pero entonces Dios le dijo algo. Y es lo que yo quiero decirle a ustedes, porque ustedes son los atalayas de su hogar. Cuando yo compartí esto esta mañana, yo mismo me asusté. Sí, porque yo no lo había visto como Dios me lo mostró a mí esta mañana. Y cuando yo vi esto, Dios ha puesto a cada uno de ustedes hombre como atalaya de su hogar, teniendo hijo o no teniendo hijos. Amén. Amén, usted es un atalaya y la responsabilidad que tenía ese atalaya era de velar que el enemigo no se fuese a meter a la ciudad y destruir la ciudad o matar los que estuviesen en la ciudad. Ahora Dios le dijo, mira, esa es tu responsabilidad pero si tú no cumples con tu responsabilidad y el enemigo se mete y mata a alguien o a, o a la gente de la ciudad la sangre de esa gente va a caer sobre ti ahora eso es serio y yo me asusté porque yo no tengo hijos pero tengo una esposa bella amén y Dios me ha dicho a mí yo como atalaya yo tengo que estar pendiente ¿por qué? porque tú eres los ojos de esa ciudad amén hermanos Tú eres los ojos, tú eres el que tiene que tener la visión, tú eres el que tiene que estar viendo de que el enemigo no se te vaya a meter en tu casa. Porque mira, se meten, se meten, tu casa es tu santuario. Y como santuario lo tienes que cuidar, porque a veces el diablo puede mandar hasta hermanitos carnales que lo que vienen es a contaminar tu santuario. Y eso yo lo viví. En mi casa, dando, mi, mi, mira, las puertas de mi casa eran abiertas para todo el mundo. Yo gastaba cientos y cientos de dólares en comida para darle de comer a la gente. Y se iba uno y venía otro, y se iba uno y venía otro, y se iba uno y venía otro. Yo iba a Costco y parece que estaba comprando para 10 personas. ¿Por qué? Porque me descuidé. Me descuidé. Y había gente que eran de bendición y habían otros que no eran de bendición. Y lo que traían era maldición a mi casa. So, tú tienes que ser los ojos de tu casa. La responsabilidad no es de tu esposa, es tuya. Es el regalo para los padres hoy. Amén. Recíbalo de parte de Dios. Todo lo que pase en tu casa, a quien Dios va a reclamarle es a la atalaya. Todo lo que pasa en tu casa, a quien Dios le va a reclamar es aquel que Dios puso a velar. Y al que Dios ahora mismo puso a velar fue a ti. Tú eres los ojos de ese hogar. Tú eres los oídos de ese hogar. Tú eres el que tiene que estar escuchando la voz de Dios. El consejo de Dios para tu casa. Amén. Que muchas veces no lo hacemos. Y mire, soy culpable de eso. A veces no lo hacemos. Amén Y simplemente porque no, a veces no estamos en el lugar que tenemos que estar. Cuando Dios nos habla, la gente lo toma broma. Como le pasó a Noé, ¿se acuerdan de Noé? Cuando le dijo a los hijos, mira, aquí han venido los ángeles? Dios me ha hablado, ellos se echaron a reír, no se lo podían creer. Eso es tiempo que nosotros los hombres, o nosotros los atalayas, nos apartemos para Dios, nos consagremos, para que entonces podamos ser luz y oídos en nuestra casa para que tú puedas escuchar a Dios que cuando tu esposa venga y te diga lo que te tenga que decir tú puedas decir amor déjame ver qué Dios dice Amén. mire mi esposa y yo hicimos una decisión en casa y es que en casa no se dice no hay de verdad pastor sí porque ella me decía algo y lo primero que yo decía era no hay y antes que terminara ella de decir algo, dice, no hay, no hay, y habiendo. Amén. Porque yo aprendí de mi mamá, de mi mamá, mujer sabia, que uno no come una vez al día. Uno come tres veces y siete días a la semana. ¿Verdad que sí? Entonces mi mamá me enseñó a tener un escondidito. ¿Eso es falta de fe? No. Es saber ser mayordomo amén pero tan pronto me decía mi esposa José mira que esto y lo otro no hay pero José fíjate que necesito tal cosa y en la iglesia hay que hacer tal cosa no hay dile al pastor no hay no hay no hay no hay y no hay ¿cuántos son así? yo soy el único ¿verdad? gracias Señor o se lo estoy confesando a ustedes no hay eso yo decía y un día Dios me trajo una convicción tal que yo dije, se acabó. Aquí en mi casa no se dice, no hay. Ahora mi esposa me dice algo y yo digo, hay que orar. Vamos a orar. Y tú sabes que ha funcionado bien. Porque hace, desde hace unos días para acá, hay abundancia en casa. Tú sabes qué es lo que yo estaba haciendo con el decir, no hay cerrando las ventanas de los cielos amén estaba cerrando las ventanas de los cielos entonces ahora digo Señor hay que orar mi amor hay que orar vamos a orar a ver lo que Dios hace y Dios toca mi corazón me ablanda ¿verdad? saca del buche y Dios es fiel y yo saco y Dios me bendice por otro lado amén hermanos ¡Aleluya! hermanos ay mi amor fíjate que hay un especial en Penny y voy a ir para allá porque tengo que comprar eso porque si no van a quitar el especial no hay <risa> hay que orar amén no cierre las ventanas del cielo Dios bendice al dador alegre. ¿Usted cree en ese verso de verdad? Sí. Empiecen a dar. Si usted lo cree, comience a dar. Mire, yo tengo una de trajes en mi casa, de esto, de gabarra, trajes se dice, traje, que tengo hasta para regalar, y he regalado un montón, ¿verdad, Marcela? He regalado un montón. Y cada vez que regalo, me viene otro. Yo so digo, Señor, está bueno. ¿Ah? Había una hermana que tenía una tienda en Socrates. Y yo venía, regalaba dos y tres trajes. Y después ella me llamaba, Pastor, venga para acá que le vamos a regalar unos trajes. Y allá me surtían de trajes. Usted dirá, ¿este pastor tiene pisto No, es que me los regalaron. ¿Sabe por qué? <ríe> Porque Dios bendice al dolor alegre. Amén. Eso tenemos que ser ojos de nuestro hogar. Tenemos que ser oídos de nuestro hogar. Tenemos que saber discernir en nuestro hogar. ¿Amén? Hay cosas que parecen bien y no son buenas. ¿Amén, hermano? Pero para eso Dios te ha dado el discernimiento. Para que puedas discernir qué debe estar y qué no debe estar. Qué debe haber y qué lo debe haber. Y finalmente tenemos una boca y unos labios que podemos usarlos para bendecir. Para animarnos unos a otros. Para poder tener siempre la palabra de Dios. Aquí hay personas que, yo, mira, a mí me encanta hablar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque siempre tienen un verso bíblico en su boca. Siempre. 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 Tú vas a sus casas y lo que te hablan es la palabra de Dios. Mi suegra era una, ella no me oye. Mira, y esa mujer siempre tiene una palabra de Dios en la boca, siempre. Y es un deleite hablar con ella, es un deleite. Y mira lo que Dios me dijo: Ay, yo estoy tan enamorada con el Señor. Y, estoy, y, y ese es su amor su, su, su enchulamiento como decimos, es con el Señor ¿sabe por qué? y eso la mantiene viva y eso es lo que nosotros debemos hacer varones tenemos que aprender eso amén suelta el periódico y suelta lo demás y agarra lo que tenemos que agarrar tú eres el atalaya de tu casa Padres, ustedes son los atalayas de su casa. Y cualquier cosa que pase en ese territorio, a quien Dios le va a demandar es a ustedes. No es al pastor, no es a mí. A mí no es. Ni al pastor Joaquín. El pastor Joaquín no es el esposo de tu esposa. Él es el pastor de tu esposa. Amén. Pero el atalaya de tu casa eres tú. Amén. Amén. el atalaya de tu casa eres tú y si cualquier cosa pasare en ese territorio esa sangre vamos a cambiar vamos a, a traducirlo esa vida a lo que le pase esa vida a esos hijos, a esa esposa a esas hijas eso a quien Dios se lo va a demandar es a ti no a mí a ti porque Dios te puso a ti como Atalaya no a mí a ti Dios me puso a mí de Atalaya en mi casa pero Dios te puso a ti en tu casa de Atalaya así que es tiempo de que comenzamos a consagrarnos para Dios te vas a consagrar de una manera o de otra o te consagras para Dios o te consagras para el mundo dos señores no podemos servir pero de cualquier manera nos vamos a consagrar vamos a ponernos de pie y yo quiero hacer algo hoy y es de que las esposas pasen al frente con su esposo si su esposa está aquí con usted esposo, atalaya pase al frente Y hoy vamos a hacer algo diferente. Yo voy a pedir que las esposas van a orar por sus esposos. ¿Amén? Usted le va a imponer las manos a su esposo. Usted puede orar por él mejor que yo. Usted conoce sus debilidades. Usted lo conoce mejor que yo. Mejor que todo el mundo lo conoce usted. ¿Verdad que sí? Usted sabe si él tiene fe o no tiene fe. Usted sabe si él es fiel o no es fiel. Usted sabe de todas las partes que él cojea. So, esa oración es más edificada que la mía. Vamos a orar. Comience a orar por su esposo. Santo Jesús, bendito tu nombre, Señor. Tú eres fiero, Dios. Tú eres fiel, Señor. Aleluya Aleluya Gloria a tu nombre Señor ora por tu papá Aleluya Bendito tu nombre Señor
1: Aleluya No
0: Gloria a tu nombre
1: Señor no tenga gloria a tu nombre Señor, ayúdale especial en mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si sí, es sí, mi corazón La sí, santa gracia sí. que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Con sin tu amor se acabaría mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muere se Cerca de ti no me quiero alejar cerca de ti yo quiero estar de tu presencia no me quiero alejar convencido estoy convencido estoy que sin tu amor te acabaría Fuerza. Y sin ti mi corazón se viento, se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.